1: el amplio auditorio hasta donde nos están eh, sintonizando allá en León, Guanajuato, en Celaya, en Querétaro y todos los lugares y comecinos, gran cantidad de público, a un hombre que está enamorado del automovilismo prácticamente desde, desde que nació. Primero fue, fue juez o bien oficial de pista, después fue cronometrista y luego fue director de carrera y luego comisario de la FIA y ahora es lujoso comentarista de Televisa en Automóviles. Creo yo que, que viviendo una fiesta muy especial... La gente del automovilismo Sam, pero primero que nada, coméntanos un poco, dijimos hace un momentito que por poco paran el famoso showroom de Sergio Pérez allá en Guadalajara por esos drones que aparecieron, ¿no?
2: Sí, en efecto. Y es que el, el detalle es que cuando llegas a un evento de tal envergadura, generalmente el brazo mercadológico de la marca que está patrocinando a Chico Pérez y que es dueña del equipo, lleva su propio equipo y había varios drones grandes de la empresa y además había unos aviones que estuvieron a punto de chocar directamente con drones que no eran de su empresa, porque ellos tienen que organizar por zonas en donde trabajan y es justamente en las zonas donde estaban trabajando, donde se metieron drones de particulares, y que por poco causan accidente en el aire. Y hay que decir que, aunque la gente pueda decir que los drones son unos aparatos pequeños, bueno, si te cae un dron que pesa kilo y medio, por ejemplo, puede lastimarte, ¿no? Más allá de que las hélices eh, rotan a mucha velocidad, el aparato como tal es muy pesado. Entonces, sí, estuvieron a punto justamente de, de, de cancelar el evento, y tuvieron que intervinir justamente las personas que estaban en el audio, para pedirle a la gente gente que bajara esos drones porque si no se iba a cancelar el evento. Gracias a Dios eso no sucedió y la gente de sí aprendió a fin de
3: cuentas. Tú, con tu experiencia, con ese seguimiento, Sam, que le has venido haciendo a, a Checo Pérez, no solamente en esa temporada, sino en, en su trayectoria en, en, en la Fórmula 1, ¿para qué, ¿para qué le puede alcanzar a este Checo Pérez maduro, a este Checo Pérez que está en, en, su, en su mejor momento, que está este viviendo viviendo una temporada de ensueño, ¿lo ves, lo ves como subcampeón de la Fórmula 1?
2: Tiene una gran posibilidad y me parece que los aficionados tienen que entender algo que es importantísimo. Una cosa es ser el joven piloto que tiene hambre y otra cosa es lo que está claro. haciendo Checo Pérez, que ya es el oficio del piloto, él ya desarrolla. Y si lo vemos en la historia, podemos hablar del equipo Force India, que de ser octavo lugar del campeonato, desde que llegó Chico Pérez, tuvo el mejor crecimiento sostenido en toda la historia de la Fórmula 1, porque Checo ayudó a desarrollar ese auto y esa plataforma, y los llevó a ser cuarto lugar del campeonato de constructores, y él también consiguió el cuarto lugar de pilotos en su momento. Entonces eso no es cosa sencilla. Cuando se convierte en Racing Point, Checo Pérez tuvo mucho que ver para salvar el trabajo de más de 400 personas, en donde también estaba eh, bailando un dinero importante, porque se le quedaban a deber todavía 8 millones de euros, que se dice fácil, pero es muchísimo dinero. Y de ahí, naturalmente, que cuando cambiaron para convertirse en Aston Martin, sacan al piloto mexicano de la escudería para 2021, a pesar de que tenía contrato firmado para 2023, y se junta, como decimos en México, el hambre con las ganas de comer. Red Bull tenía un problema muy grave porque no tenía pilotos que subir a la Fórmula 1 que pudieran darle los éxitos que necesitaban porque dos de los pilotos que estaban justamente esperando subir estaban sancionados. Entonces... Solamente tenían a Pierre Gasly, a Alex Albon o Daniel Criat que ya sabemos que los subieron y los bajaron de Red Bull a, a Toro Rosso y luego Alfa Tauri, porque no habían dado los resultados que necesitaban. Entonces, Christian Horner, que ya había trabajado con Checo Pérez cuando estaba en la categoría GP2, que era una de las categorías de promoción, conociendo al piloto y lo que era capaz de hacer, lo jala para que ayude a desarrollar la plataforma con la cual primero ayudó a Max Verstappen a conseguir el primer campeonato. ...luego desarrolla el coche con el que están corriendo en esta temporada... ...le fue muy bien al principio y después tuvo un bajón... ...pero regresó nuevamente a la competitividad... ...y ahora con la posibilidad de ser subcampeón tiene una oportunidad única porque tiene el mejor coche de la parrilla por un lado, por el segundo lugar, hay que hablar acerca de que el Ferrari que está manejando Charles Leclerc es muy bueno a una vuelta, pero va perdiendo rendimiento conforme van avanzando las competencias, y esto le puede dar una gran oportunidad a Checo Pérez. Si recordamos el gran premio de Estados Unidos, se afectó mucho la carrera del mexicano porque se le rompió el alerón delantero. Si eso no hubiera sido, ellos no hubieran tenido que forzar el motor y mover el diferencial para tratar de sacar más velocidad y que apuntara el coche a donde lo quería llevar Checo. Entonces, esto lo hizo más lento y le quitó la posibilidad. La Ciudad de México es un evento completamente diferente, en donde el aire es un poco más ligero, tienen menos carga aerodinámica y donde el Red Bull puede tener una buena ventaja, por lo cual podrían repetir los podios de la temporada pasada y si Checo queda en segundo lugar y Charles Leclerc en tercero, por ejemplo, le estaría sacando un punto de ventaja al terminar el Gran Premio de México, pero si Checo Pérez llegara a ganar la competencia por cualquier razón, y Charles Leclerc quedara en segundo, tendría siete puntos en el primer lugar y ya tendría eh, pues seis puntos de diferencia contra, contra el piloto Monegasco. Entonces, en la, en la mejor tirada para el mexicano es que pudiera ganar una carrera, si fuera en México sería algo soñado, por supuesto, claro. pero al mismo tiempo hay que decir que Max Verstappen dijo que si tiene la posibilidad de ganar, Max Verstappen va a ir por la victoria. Entonces, pensemos que Checo estaría buscando el segundo lugar por delante de, de Charles De Klerk.
1: Caramba, qué, qué buen apunte ese, porque yo me quedo con lo que leí eh, toda vez que, que ya se hizo campeón Verstappen eh, como piloto, dijeron en Red Bull pues ahora nuestro objetivo va a ser llevar a Sergio Pérez a la segunda posición para hacer el 1-2 que ya comentabas y entonces si va a querer conseguir estas posiciones, Checo va a tener que ir con ese automóvil que también nos aclarabas que tiene el mejor automóvil porque también preguntábamos, nos preguntábamos aquí en el programa ¿Por qué se les ocurrió en Red Bull cambiar no sé si el motor completo o algo del auto de Sergio Pérez con el cual iba a ser sancionado. Leíamos después que a lo mejor era para que tuvieran en este Gran Premio de México el mejor auto.
2: Creo que fue así, ¿no? Ah, sí, el, el efecto. Y es que hay que hablar de que los motores de Fórmula 1 son unidades eh, de potencia porque son dos motores en uno, por eso se llaman motores híbridos. Es el motor eléctrico y el motor de combustión interna. Lo que le cambiaron a Checo Pérez en el en el Gran Premio de Estados Unidos fue solamente el motor de combustión interna. Solo se permiten tres motores durante la temporada y sí. ya le habían dado una sanción de diez posiciones. Pero después, cuando vuelves a cambiar motor, ya nada más te sancionan en cinco ocasiones. Pero todo estaba pensado, uno, porque el Gran Premio de Estados Unidos saca mucho las habilidades de los pilotos. Si nos damos cuenta, muchos pilotos brillaron por sus habilidades más que por su auto. Y en este caso, él ya tendría la oportunidad de llegar a la Ciudad de México con un motor más fresco para poder pelear por esa por esa mejor posición ante Charles de Así que, finalmente, pues sí, están trabajando en eso, pero también hay que explicarle a nuestros amigos que muchas veces hay cosas que el equipo decide y que nosotros no entendemos porque no estamos allá adentro. Pero cuando aflojas un poquito el motor para un evento consecuente, te da la oportunidad de tener una mejor competencia, salvo, obviamente, que pueda quedar fuera de cualquier contacto de carrera que lo se
3: pudiera ser abandonar. Esta será la, la temporada de la, de, de, de la credibilidad hacia Checo Pérez, este Sam. Te lo pregunto porque pareciera que hay, hay, cuando se trata de pilotos europeos, les tienen paciencia, las críticas no son tan fuertes, eh, aunque sus resultados no sean los mejores, ahí están, los aguantan, la prensa internacional les da buenas calificaciones, pero Checo Pérez pareciera que incluso a veces desde adentro no, no ha habido como esa confianza y, y, lo, y lo han, lo han eh, eh, expresado en declaraciones, eh, lo, lo han criticado, lo han señalado, la prensa internacional a veces es muy suave, pero a veces también es muy dura con Checo Pérez. ¿Este es el año de la credibilidad para Checo Pérez?
2: Yo creo que sí, porque en mucho hemos visto una temporada muy atípica. Hay muchos medios que dicen es que tienen el mismo coche. No, no es cierto. Hubo piezas que estaban primero en el coche de Max Verstappen y que después se las pusieron a Checo cuando Max no las quería. Entonces, eh, y cuando le cambiaron, por ejemplo, el bajo piso al coche de Checo Pérez y le pusieron uno que habían utilizado con Max Verstappen, el coche de Checo se fue para abajo en el rendimiento y estuvo prácticamente un segundo por debajo del tiempo. Y todos esos subiendo los vamos sumando en 70 vueltas, por ejemplo, pues ya estás a más de un minuto de distancia, ¿me explico? Entonces... Sí. A veces nuestros amigos tienen que entender que las decisiones que toma el equipo muchas veces es uno, en función de que el contrato de Checo estaba ahí para ayudar a Max Verstappen a ser campeón, para ayudar al equipo a desarrollar un mejor auto y porque finalmente, ya que se consiguió el doble objetivo de ser campeón del mundo con el piloto Max Verstappen y con el equipo, ahora queda por supuesto lo que le toca a Checo, ¿no? Tratar de buscar, eh, conseguir ese subcampeonato, pero también hay que decir una cosa, eh, no significa que todas las baterías se vayan a enfocar en Checo Pérez, sino que Checo tiene que estar ahí y tiene que hacer su parte porque más hay que decirlo tal cual y con todas sus letras. En este momento Max Verstappen está empatado con 13 victorias, las máximas que consiguieron a temporada eh, Sebastián Vettel y el mismo Michael Schumacher, y ahora pues estaría buscando imponer el récord para convertirse en el piloto, el primer piloto que gane 14 grandes premios, y por eso es que tampoco va a ser fácil para Checo, claro. porque las estadísticas también cuentan, ¿no?
1: Adam pues ha sido una una plática de la cual todavía hay muchas cosas y, y, y vamos a ver si te podemos eh, agarrar para esta misma semana sabemos que está muy complicado por tus tiempos y todo pero para ya con esto nos han aclarado muchas de las cosas y dudas que hemos tenido y que nos han preguntado y pues, claro estamos nosotros estamos muy lejos no solamente de los coches estamos muy lejos del autódromo entonces la verdad es que para darse cuenta de este tipo de cosas solamente los expertos como tú pero te vamos a buscar por lo pronto vamos a dejar esta charla ahí y le prometemos a nuestro público que suceda lo que suceda, te vamos a buscar para tenerte en una cuenta esta semana y el lunes que nos platicarás qué fue lo que pasó en este gran premio. Por lo pronto, muchísimas gracias por tu siempre importante orientación técnica acerca del automovilismo.
2: No, y a mí me dará mucho gusto acompañarlos y por supuesto ayudar a nuestros amigos porque yo siempre les he dicho, si podemos ayudar a que los aficionados entiendan el deporte, seguramente habrá más apoyo para este deporte que también ha dejado mucho muchos mexicanos, aunque no han tenido tanto éxito.
1: Por supuesto. Gracias, Saludos. San Reyes. Muchas gracias. Saludos desde Querétaro. Hasta luego. Buenas tardes. Pues, ¿qué les pareció? No le entendí nada. <risa> no, 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 sí. No, no es cierto. No, lo que pasa es que, pues mira fíjate, ya nos llevó rápidamente a, 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 al coche de, de Checo a las posibilidades de, de Sergio a cuál es su, su, su participación con Red Bull, ya, ya entendimos por qué claro, y cómo, el
2: claro.
1: contrato de Sergio Pérez está hecho como para que ayude a Red Bull, para que a, ayude a Verstappen y no dice en ningún lado que él sea campeón, para que él sea campeón en cambio nosotros queremos que gane que gane y que sí. siga ganando y que si gane una y otra para que sea campeón. Cosa que por contrato no está estipulada. No puede hacerlo. No puede. Sí, no puede hacerlo. Fíjate nomás. Y para ganar el próximo domingo <coughs> va a tener que fajarse los pantalones. Sí. Y aventarse con todo para superar a Verstappen que no, no, tampoco... No. Se me ha entendido. Tampoco se va a hacer un lado para que pase.
3: Porque va por esa marca de 14, Victoria. 14 victorias. Ese
1: es uno de los, de los puntos.
3: O sea, los dos siguen teniendo todavía este retos vigentes. Y nosotros pensábamos que pues ya por el hecho de ser campeón.
1: Pues además nos dijeron los de Red Bull: no, 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 nuestra va, prioridad. Pues la prioridad es Checo Pérez, ¿no? Checo Pérez que no sé qué, que fue. Pero, aquí.
3: ¿dónde dejas la prioridad de tu piloto campeón? Que si él dice, no, si sí quiero. Yo quiero otro. No se aumenta, claro. Pues se la tienen que respetar, ¿no?
1: Bueno. Pues así están las cosas. Pues ahí está,
3: Gran Premio de México, ya le platicábamos a usted, 14.375 millones de pesos, la derrama económica de este fin de semana. 14.375 millones de
1: pesos. Ándale, chiquito.
3: algo así como 700 millones
1: de dólares. Nada más. Bueno, y ya están llegando, ya veíamos ahí las fotos, ya llegaron sí. automóviles y todo y... Este, para para ir armando los, los coches nos enteramos también que los coches es un motor híbrido uno eléctrico y el otro el otro qué dijo de gasolina no verdad no tractolina tampoco o sea qué dijo o sea
3: no sé pero no creo que usen este, la banda del bocho
1: pues es que a mí me sobran unas bandas ahí de bocho que tengo desde hace un tiempo y por si las quería ¿no? <risa> sí pues sí pues pero pero en fin Después, nos vamos a haciendo muchas preguntas, este, don Víctor, y yo ahora que nos vamos a la pausa, pero le dijimos a Sao que si nos podía acompañar el próximo viernes, ya que está en las prácticas para que nos platique cómo, eh, cómo va, ¿Cómo a lo mejor viven? lo agarramos desde el autódromo de la, de la Ciudad de México. ¿Cómo lo vio? Sí, claro. Este, porque van a estar ahí. A, esta va, hora, a, a estar, las dos empiezan, ¿no? A las dos empiezan, o sea, van a estar a las prácticas, Nada más para que nos platique cuando el. Yeah, yeah, sí, ah, claro. no sé qué, este, a velocidad de Fórmula 1. Va a estar padrísimo, claro. ¿Sabes, nada más aquí en Radar los puede usted agarrar. Sí, aquí en Radar hasta el airecito va a sentir. Cuando pase los bólidos
3: Cuando pase Verstappen y
1: Verstappen Hamilton. Todos todo todo ellos. vale. Vamos a hacer la pausa, mi querido Angelito.
0: Radar Sports forma parte del juego. En transmisión simultánea, Radio Radar 107.5 FM y Radar TV, Canal 71, La Tele de Querétaro. Continuamos. Radar 107.5 te lleva a Tecate Bahío. 5 de noviembre, Autódromo de León. Disfruta en vivo y solo para ti De grandes artistas como Carla Morrison Zoe The Cardigan Panteón Rococó, Fobia para participar por tus accesos. Regístrate mandando un WhatsApp con una foto donde nos muestres que estás sintonizando la estación verde junto con tu nombre, edad y el hashtag de Caterradar al 442-592-175. Mantente atento al 107.5fm que nuestros locutores harán la llamada de la suerte y si contestas una sencilla pregunta ya ganaste el tecate Pajío está en operación con radar con radar punto Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 38.90 el kilo. O lleva carne molida de res 80.20 a 87.90 el kilo. Sí, carne molida de res a solo 87.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 26, aplican restricciones.
2: En Guanajuato somos tierra de experiencia.
3: La adrenalina, la libertad y la felicidad son cosas que querrás vivir sin parar.
1: Siente con cada uno de tus sentidos la tierra y la independencia.
3: Grita tu pasión, vibra tu emoción y siente desde el corazón cada momento que se convertirán en tu mejor recuerdo. Lugar de experiencias infinitas para crear grandes historias.
0: Guanajuato vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado. Siempre buscando lo mejor para tu hogar y tu familia, Farmacias y ISEG y Colgate te ofrecen todo octubre grandes ofertas y promociones. Encuentra marcas como Colgate, Sensitive, Capriz, Palmolive, Menem, Lady Speed Stick, Estefano, Ajax, Suavitel, Acción y muchos, muchos más y sorpréndete. ¿Qué esperas? ¡Ven a, Ven a Farmacias, Farmacias y ISEG! Y recuerda que todos los fines de semana tenemos promociones en productos dermatológicos y super combos de tres piezas iguales. Farmacias y ISEG, el mejor precio siempre junto a ti. Kilómetro 107.5 FM. Toma tu distancia y disfruta de toda tu música. Radar en operación. Radar Sports. Forma parte del juego.
3: Bueno, pues ya estamos de regreso. Ya nada más un repaso rápido de lo que está pasando en la Champions. Ya prácticamente... Con este resultado de cuatro goles por uno del Benfica sobre la Juventus. La vecia señora pues está ya diciendo de manera prematura adiós a la Champions en su fase de, de grupos. Uh -huh. No pasaba desde el 2013 esto. Eh, tenía que ganarle hoy al Benfica y luego ganarle la siguiente jornada al PSG para poder seguir con vida. Cuatro goles por uno la derrota. Eh, otros eh, resultados. ¿El contra el City está ganando, están empatados a cero empatados, goles, solamente ¿no? aquí el Manchester City lo que quería era afianzar el, eh, la cima de, 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 de su grupo el PSG va invicto le va ganando cinco goles al Maccabi el eh, Milan le ganó le está ganando cuatro goles por cero al Dinamo Zagreb el resultado que llama mucho la atención es el Leipzig, el modesto equipo Leipzig que le está ganando el equipo alemán. dos goles por uno al Real Madrid y uh -huh. Y aunque no está no hay nada en, en, en riesgo, digamos, porque el Real Madrid va a la, a la cabeza de su grupo, pero no deja de sorprender pues un modesto equipo alemán que le está dando una zarandeada al equipo del Real Madrid que hasta apenas al minuto 44, Vinicius, hizo el gol que está cortando distancias. ¿no?
1: Ya hay dos resultados también finales, el Salzburgo que pierde dos goles por uno con el Chelsea y también el Sevilla que le gana al FC Copenhagen Tres goles por cero.
3: Sí, y mañana, mañana se viene todavía, creo que mañana es más decisivo todavía el, eh, la jornada, esta jornada sin 5 Hay un partidazo,
1: hay un partidazo en esta jornada. Barcelona
3: en contra del Bayern Múnich.
1: Ese mero.
3: El Barcelona está más que obligado a ganar, porque este partido es del grupo C, el Bayern Múnich está con 12 puntos, no lo no alcanzas ya, incluso ganando los dos últimos Juegos, Pero aquí la disputa está entre el Inter, que tiene siete puntos, y el Barcelona, que tiene 4. Si mañana empata o pierde el Barça, se acabó. No tiene ya esperanza matemática. Y
1: regresan a la Copa Europea.
3: Y regresan a la, a la Europa League. Y en esa situación están equipos. La Juventus ya va para la Europa League. Pero hay otros equipos que están en, en la misma situación, el Barça. El Atlético de Madrid. El... Que
1: juega contra el Bayer Leverkusen el Atlético de es Madrid. Es correcto. Mañana. El
3: Ajax, que también está en esa situación, que juega mañana contra el Liverpool. Este que son equipos que. Y bueno, pues la Juventus, ¿no? Que son equipos que van a reforzar la Europa League. No por gusto propio, sino porque
1: podrían quedar ya afuera desde esta jornada de la Champions. Sí, hay otros partidos mañana. Tottenham contra Sporting, Nápoles contra Rangers. Y brujas contra Porto, en los que acabas de comenzar. Bueno, es un repaso rapidito a la, a la Champions. Ayer, en el cierre de la jornada 7 de la NFL, eh, paliza de 33 por 14 de Chicago en casa de los Patriotas en Inglaterra. En casa de los Patriotas, habría que ver, les ganaron. Y lo que comentábamos con ustedes, eh, Jimmy Lozano podría ser ya el nuevo técnico de los Pumas de la universidad. Insisto, no es algo no, todavía no, no. confirmado, pero ya es un... Eh, una nota que está corriendo por todos lados, que ya Jimmy Lozano podría haber tomado el puesto de técnico con los pumas de la universidad, y decir a ustedes ya para retirarnos que aficionados de Toluca, desde el lunes, están... Acampando. Permaneciendo y acampando en las tribunas, digo, en las taquillas del Nemesio Díez para alcanzar boletos para el partido de pasado mañana. Sí, claro. Y así debe ser, así debe ser seguramente en el Hidalgo, ¿no? Pues sí. Los boletos andan en, 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 en la venta general, 350 pesos el de la uh, venta general y el más caro, 1.300 pesillos. ¿Y el más barato cuánto? 300. 350. Ah, no, no se mancharon. No, bien? no, 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 estuvo, estuvo bastante bien. Pero ya sabes tú, si no, no los claro. agarras aquí en la taquilla... Esos es de 300 ya, te van a costar 3.000 en la reventa. Por supuesto que sí. Ya cuando los agarras la reventa... No, ya. Ya todo. O sea, sí. negociazo para la reventa. negocias asos. En fin, ¿alguna otra cosa, compañero? No, nada, mi Robert. Bueno, pues ojalá hayan disfrutado del programa para el día de mañana. Aquí nos encontramos en Nueva cuenta después de las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, David. Gracias, Chuchote. Gracias, Angelito. Nuestros compañeros eh, en el programa. Vámonos, Vivic. Hasta mañana, gracias.